2: Je suis Patrick Sabourin, membre de l'équipe de recherche en phénomènes paranormaux APA Paranormal, et je suis de retour parmi vous au 96-9 de Lévy avec l'émission Projet Anubis. <coughs> Bonjour à tous, très heureux d'être de retour parmi vous Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait dans le passé quelques années Justement avec cette émission Projet Anubis au CJMD 96-9 de Lévis. Je suis vraiment content d'être de retour. Merci à Carole et à toute l'équipe. Euh, on avait des projets de notre côté, ce qui a fait en sorte qu'on n'avait pas pu renouveler euh, faire une nouvelle année. Donc, euh, on, on est là. Je voudrais commencer euh, l'émission en remerciant Éric euh, Richard. Dans le fond, c'est celui qui a fait euh, le thème de l'émission. Euh, c'est le même thème qu'on avait les autres années. Je veux remercier aussi Dominique Desormeaux du 13-Spirit Paranormal qui lui a créé le logo du projet Anubis que vous pouvez voir quand que c'est nos émissions qui vont être diffusées. C'est le logo de, de Dom. Dom va être très souvent à l'émission, ça va être un collaborateur. Je veux remercier aussi ceux qui vont participer. Dominique Desormeaux, JL, CAS qui lui est enquêteur en Europe il a toujours, euh, lui, lui, comme je disais tout le temps, c'est une tête. Il fabrique des appareils qui nous permet d'évoluer dans le monde du paranormal. Euh, donc, on le remercie déjà. Euh, il va avoir beaucoup de personnes cette année. Je veux avoir beaucoup de de, de gens de diverses équipes. Euh, les expériences de chaque personne. Sont, sont importantes. Chaque personne a une façon de travailler qui peut euh, éclairer d'autres. Il y en a qui ont des questionnements sur certains, euh, euh, certaines situations, d'autres peuvent les éclairer au travers de ça. Donc, euh, le paranormal, c'est c'est pas une science qui s'étudie. Il euh, n'y a pas vraiment de cours qui est donné. On apprend sur le terrain et on y va avec euh, ceux qui ont euh, l'expérience et qui travaillent de façon sérieuse. Donc, cette année... Je veux parler de, de, de certaines enquêtes qu'on a faites, qui nous ont marquées euh, au fil du temps. Il faut savoir qu'on a plus de 300 enquêtes. On est là depuis euh, 2006. On est quand même, je peux euh, considérer à pas comme une bonne référence ici au Québec. Euh, quand on a commencé, il y avait quelques équipes qui, euh, pour la plupart, ne sont plus là. Nous, on a traversé les, les tempêtes... Euh, euh, de gens, d'organismes de, qui ne croyaient pas euh, en, en notre travail et euh, notre sérieux a fait en sorte que. Il euh, faut savoir qu'au départ on n'était pas question d'avoir une grosse équipe, on faisait ça seulement pour moi et ma conjointe, on voulait avoir des réponses euh, et il y a des gens au fil des, des, des mois et des années qui se sont affiliés avec nous parce que pour la plupart, eux aussi avaient vécu des choses et voulaient obtenir des réponses. Et il y a eu des sceptiques aussi qui ont fait équipe, dont Eric qui est encore là. Euh, je les remercie tous. Je remercie même ceux qui ont déjà passé dans l'équipe et qui sont plus là. Je veux, je veux que vous sachiez que vous avez aidé euh, à ce que à pas normal grandisse. Et vous avez emporté, euh, chaque personne a emporté beaucoup dans l'équipe depuis quelques années. Euh, surtout avec la COVID, il y, y a eu un manque de temps. Et puis, en même temps, les interdictions ont fait en sorte que des enquêtes qui n'ont pas eu lieu qui, malheureusement, ne pourront pas être parce que des endroits qui ont été fermés ou qui ont changé de propriétaire, la COVID a fait mal. Et euh, ça a fait en sorte que euh, Présentement, je vous dirais depuis 2-3 ans, il y a trois membres actifs dans l'équipe. Il y a Alex, euh, le grand barbu, <rire> que tout le monde aime bien dans les vidéos. Il y a Isabelle et il y a moi. Mais euh, on peut toujours compter sur l'aide de Marie-Josée Lamoureux, qui elle, c'est l'intervenante en santé mentale, qui travaille avec nous depuis, euh, je me trompe pas, 2012. Il y a Eric Chiquan aussi avec euh, Suzanne Chenard. Si jamais on, on a besoin de, de, de backup pour une grosse enquête, bien, je sais qu'on va pouvoir euh, compter sur eux euh, dans les situations où on a besoin de plus de, de monde autour de nous. Il y a des petits prospects aussi qui sont toujours prêts, qui, qui m'en parlent souvent, qui aimeraient ça euh, participer. Ils sont au courant de comment ça fonctionne donc la l'appât ne serait pas aussi grosse que ça l'a déjà été dans le passé il fut un temps où on était 13 ou 14 dans l'équipe mais l'important c'est qu'on puisse continuer à évoluer puis de, de le plus possible d'aider les gens qui font appel à nous euh, je vais faire une parenthèse on a eu beaucoup de demandes je vous dirais euh, dans la dernière année euh, il a fallu filtrer il y a, il y a des gens que malheureusement ben, on a peut-être paru pour des gens qui étaient pas euh, sérieux ou à notre affaire mais il euh, y a eu un gros gros manque de temps et vu qu'on était euh, en parenthèse low staff dans l'équipe ben euh, y, certaines personnes ont attendu longtemps avant d'avoir des réponses je euh, veux essayer de euh, remédier à ça euh, j'ai euh, Mélanie le le Leclerc. Euh, on avait eu une discussion il y a quelques mois ensemble et je pense qu'elle euh, aimerait bien reprendre le rôle euh, de recherchiste-relationniste. En tout cas, j'aimerais bien parce qu'elle faisait vraiment un bon travail. Euh, il y avait aussi Nancy Lefrançois euh, qui était prête aussi. Ben, en tout cas, euh, dans la dernière discussion, elle, elle semblait être euh, enthousiaste à l'idée de, de revenir euh, dans l'équipe. Il y a Marie-Claude. Euh, Terrio aussi, c'est une excellente enquêtrice. Euh, elle, elle a eu des, des, des petits bébés, donc on, on lui laisse le temps, on est très contents pour elle. Donc, euh, c'est toutes des gens que vous avez vu dans nos vidéos dans le passé, euh, toutes des passionnés, et euh, c'est pour ça que je suis content de les nommer parce que euh, c'est des membres euh, importants du passé et, et qui sont toujours là, prêts à, prêts à aider l'équipe dans le fond. À, à comprendre les phénomènes paranormaux. Donc, il y a plus d'un mois, euh, j'ai, euh, pour la plupart sont au courant, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, j'ai euh, Roger Tivierge qui m'avait contacté euh, pour m'inviter à faire un, un retour à saint clotilde darton non, pas dans la bâtisse parce que c'est interdit par la Ville. Comme vous savez, en 2017, euh, saint a, a été euh, a été obligé de fermer ses portes, clôturer. Et puis, euh, s'il y avait des, des, euh, du mouvement sur les lieux, bien, euh, M. Thivierge aurait reçu des grosses amendes. C'est interdit. Selon la Ville, c'était dangereux. Donc, ça fait déjà six ans que c'est fermé. Et euh, ça allait attrister tout le monde parce que même si en dernier, mois ça m'intéressait plus d'y aller parce que il y avait beaucoup trop de monde. Euh, puis je ne me gênerais pas de dire qu'en 2010, à l'époque, il y avait Dominique Desormeaux qui était dans l'équipe. Lui, à Star, il y a son équipe personnelle, le Trace Spirit Paranormal. Euh, on a rendu l'endroit populaire. Oui, il y avait des gens, il y avait des, des, euh, des gens qui allaient visiter la bâtisse. À l'occasion, il y avait quelques équipes, on peut les compter sur la doigt de, les, les doigts d'une main, là, qui allaient visiter l'endroit, faisaient des enquêtes. Mais lorsqu'on a débarqué là et qu'on a publié euh, nos vidéos d'enquête avec les résultats, je vous dirais que pendant deux semaines, les médias ont commencé à nous contacter. Euh, la télévision, euh, radio, la téléweb les magazines, et euh, ça c'est pas du vent, là c'est tout, euh, si vous tapez, à pas paranormal, saint clotilde darton vous allez tomber sur les, les émissions genre euh, road trip, euh, puis il y, y en a beaucoup d'autres, là le, les, les noms m'échappent, les magazines genre euh, le sac de chip, dernière heure, euh, puis en, en dernier on est allé faire euh, une émission avec euh, émission Artefact ça a été, euh, C'est l'année où c'est fermé, dans le fond, ça a été fermé. Quand on est allé là en 2010, la popularité elle, a augmenté et je vous dirais qu'à partir de 2014, c'était quasi impossible de pouvoir aller faire une enquête là-bas. Il euh, y a une centaine de pièces, mais je vous dirais qu'il y avait l'équivalent de deux personnes par pièce, ça n'avait aucun sens. Donc, le meilleur moment pour aller enquêter là-bas et vous demanderez à Dominique Desormones, c'était l'hiver. Quand il faisait moins 40 dehors, à l'intérieur de la bâtisse, il devait faire moins 55. J'ai déjà souffert dangereux au pieds là. Euh, ça avait été compliqué, mais on avait été capable de faire une belle enquête. Ça, ça, ça avait été quasiment une des dernières euh, qui avait été faite là-bas. Donc, ça me faisait plaisir de retourner là, sauf euh, sur le terrain, évidemment. Et euh, pour moi, c'était correct parce que je sais que euh, le lieu... Euh, enregistre les événements du passé. Moi, je, je crois à ça, là. et il s'est passé autant d'événements à l'extérieur qu'à l'intérieur. Euh, donc, je suis toujours en analyse euh, de la dernière enquête que j'ai faite sur le terrain. Éventuellement, je vais vous en faire part. Ça sera peut-être dans la, la prochaine émission. Euh, j'ai ai aimé l'expérience, j'ai aimé euh, cet endroit-là, euh, ça l'a été euh, détruit euh, en partie et euh, pour le reste, bien, ça, ça devrait euh, venir là, euh, c'est très triste, c'est triste, euh, C'était un endroit que tout le monde aimait, c'était euh, quand on parlait, ok, enquête paranormale, euh, sur nos groupes ou sur nos pages, ben, tout le monde voulait aller faire l'expérience à saint claude C'était l'endroit où nous, on formait euh, nos nouveaux enquêteurs. Euh, c'est un endroit qui avait de la prestance du moment où tu arrives devant cet édifice-là à la noirceur, que tu jamais mis les pieds dedans et que le seul éclairage, c'est la lune qui tape sur les murs de l'édifice. Euh, c'est impressionnant. Euh, tu te demandes ce qui va se passer une fois que tu rentres à l'intérieur et d'un coup que tu es dans le le, le cœur du euh, de la bâtisse ben c'est là que c'est là que le fun commence pour les enquêteurs c'est on a eu vraiment beaucoup de plaisir et euh, j ai, j ai, j ai, ça fait quelque chose ça fait quelque chose et euh, c'est important pour moi de, de d'être de, de, là une dernière fois et sur euh, mes, mes pages de réseaux sociaux ben, vous allez voir les, les dernières photos et les dernières vidéos éventuellement qui vont avoir été pris euh, avant la, la démolition en rapport avec l'émission qu'on est en train de faire je, je vous inviterai dans les prochaines heures à aller voir sur la page de la pas paranormal je vais mettre des photos et des informations j'avais à l'époque une grande recherchiste qui s'appelait Louise Racine. Elle était excellente, elle faisait des téléphones, elle rentrait en contact avec plein de monde qui devait être contacté. Elle, elle savait que ces personnes-là avaient des informations importantes. Quand elle faisait une recherche, elle les faisait vraiment euh, en totalité. Euh, malheureusement, elle nous a quittés, euh, décédés d'un cancer il y a quelques années, payant à son nom. C'était vraiment une très bonne personne. Je vais juste, je vais vous lire un, un bout de document qu'elle nous avait trouvé, ça a le rapport avec les débuts euh, de l'asile de saint claude -Sille. Donc, en 1939, les missionnaires du Sacré-Cœur s'établissent dans le rang de la rivière S sur la ferme de Monsieur Alexandre Martel, inoccupé depuis longtemps. Avec l'aide de bénévoles, ils restaurent la maison et construisent une chapelle à l'arrière. Il s'agit d'abord d'un obitia, et bon nombre de jeunes y recevront leur première formation à la vie religieuse. Le père Armand Amelin fut le dernier supérieur de la place. Euh, J'ai des photos là, que je vois il y, a, il y a des jeunes enfants qui sont devant la bâtisse. Je fais une parenthèse. Là. On a souvent capté, que ce soit pas paranormal ou d'autres équipes dans le domaine, on a souvent capté euh, des voix d'enfants. Il faut savoir que euh, l'asile. De saint, euh, de saint claude clotilde anciennement euh, l'Institut euh, Norval, il euh, n'y avait pas d'enfants là. C'était des jeunes adultes, des adultes qui étaient à cet endroit-là. Donc, moi, je peux penser que les voix d'enfants qu'on entend datent, en tout cas, de 1939, entre euh, 1960 et euh, avant 1939, parce qu'il y avait quand même... Monsieur Martel qui était là quand même depuis des années, il y a eu une ferme sur place. C'était juste un petit peu plus loin, mais c'était quand même tout près de l'asile de, de, de Saint-Clotil. Et euh, la maison de, de ce monsieur elle a été transformée, vous allez voir là, c'est quand même beaucoup plus grand. Et vous allez voir, il y a comme des pignons sur le toit, là. Il euh, y, y a eu un incendie à l'époque. Et euh, il, y avait, il y a trois personnes qui sont mortes, trois jeunes qui sont morts. Euh, L'incendie aurait été causé euh, par une cigarette. L'histoire se répète. Le 23 janvier 88, euh, vers 10 heures, il y a eu un incendie qui a été euh, déclaré. En fait, on parle d'un Zippo que, que un des patients aurait réussi à, à prendre. Et ça a été vraiment euh, très vite. Et malheureusement, euh, il y a eu neuf personnes qui sont décédées dans cet incendie-là. Euh, et là, et quelques mois, même pas quelques semaines après, il y a eu un autre incendie. Mais à ce moment-là, il y avait personne qui était sur place. Là. Donc, euh, côté euh, feu, cette bâtisse-là, je pense que l'histoire se répète. Il y a beaucoup de, de, de on, va, on va appeler ça comme ça, de, de malheur. Là. Donc, ça c'est sans compter... Il euh, y a une personne, en tout cas, qu'on qu est au courant que ça serait suicidé au niveau du sous-sol. Euh, C'est un des employés euh, qui nous avait euh, raconté l'histoire, euh, un dénommé James. On n'a pas eu son nom de famille, c'était pour garder, euh, dans le fond, euh, un, un respect envers euh, la famille. Il euh, y a un frère qui est décédé en tombant du toit. Il y aurait eu des suicides aussi, euh, des personnes qui se seront lancées par les fenêtres. Euh, euh, ça je l'ai su dernièrement là. J il y aurait quelqu'un qui se serait noyé dans la piscine j'en avais entendu parler à l'époque mais euh, ça semblait être plus comme une légende et euh, j'ai eu euh, une confirmation par un, un monsieur qui habite euh, le secteur donc même si on n'a pas eu accès à l'intérieur de la bâtisse. On s'entend que euh, tout ce qui est arrivé, les tragédies, etc., s'est enregistré sur, la, sur les lieux. Et euh, j'étais quand même très content d'être de, de, là euh, à faire une, une dernière enquête. Et j'espère que le résultat euh, de cette dernière enquête-là va vous plaire. On a quand même travaillé fort. On a passé des heures. Et comme j'ai dit, la température était pas de notre côté parce que ça fait un mois qu'on remet à cause de la pluie, on pouvait pas se permettre d'endommager de, 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 des, des appareils avec l'eau dedans. J'ai des caméras qui n'auraient qui pas aimé ça, mettons. Là. Puis, en même temps, c'est une, une pollution euh, sonore et visuelle. Et je fais une autre parenthèse. On voit, Le monde me dit toujours « Ah, vous faites les enquêtes juste la nuit. » Pourquoi pour, pour, pour vous faire des peurs, non. Là, maintenant, vous avez la preuve encore une fois que les phénomènes paranormaux, ils vont se déclencher à n'importe quel moment. La seule que ce soit le jour ou la nuit. La seule chose, c'est que la nuit, euh, on, on enlève au moins de 80% la pollution euh, qui nous entoure, la pollution sonore, la pollution euh, visuelle. Euh, c'est plus tranquille. Les gens normalement, <rire> la plupart dorment. Euh, on n'entend pas, on va entendre certains animaux, mais la plupart dorment la nuit aussi. Il euh, n'y aura pas euh, autant de reflets de, de véhicules, euh, et le, le bruit des pneus, etc. Donc, c'est vraiment une question de, c'est moins, c'est plus facile pour nous enquêter la nuit que d'essayer de décortiquer dans le jour. Parce que là, on s'entend qu'il faut vraiment faire un setup dans le jour. Il faut vraiment tout analyser, il faut écouter, il faut être euh, à l'affût pour être certain que tout ce qui y a autour ne va pas nous nuire durant l'enquête. Donc, c'est une façon sérieuse de travailler. Puis, c'est une façon que euh, sinon, si on fait pas ça, bien, on, on est tous soumis de faire n'importe quoi. C'est comme euh, quand tu as une passion, tu te donnes à fond tu mets toute ton énergie pour que ça soit euh, comme tes derniers moments c'est tu sais jamais ce qui va arriver là. Fait Que tu t'arranges pour euh, aimer ce que tu fais puis te dire bon mais ok la prochaine enquête ben je vais me donner encore plus j'ai aimé la première fois la deuxième va être encore meilleure et ainsi de suite c'est ça qui fait en sorte que euh, on aime ce qu'on fait parce qu'on sait que on n'est pas là pour inventer des histoires ou faire croire deux, mais bien rapporter quand que des des événements euh, inexplicables. On est là pour les rapporter puis essayer de les comprendre parce que il y, y a certaines choses qui peuvent qui peuvent être explicables, qui sont démystifiables et qui ne sont pas paranormales. Là, vous comprenez qu'il y a une bonne partie de l'émission là qui va faire le tour de de un peu en, en mémoire des, des lieux là. Euh, je vais avoir quand même quelques anecdotes à vous raconter et euh, j'espère que vous allez apprécier l'émission. Justement, une petite anecdote, vu que je pense là, <coughs> je m'excuse. La première fois que j'ai mis les pieds euh, dans l'endroit, je me suis dirigé, euh, on monte le premier étage, je tourne à gauche et tout de suite, à ma droite, il y a une porte. Je sais pas pourquoi, je ne suis pas un médium, mais j'ai été attiré euh, dans cette pièce-là. Et quand on, on rentre dans cette pièce-là, à l'époque, il y avait un meuble sur le côté, il y avait des tiroirs qui étaient débarqués, il y avait un vieux matelas, euh, il y avait même des petits jouets par terre. Et euh, le cas 2 réagit. Le cas 2, c'est le détecteur de champs électromagnétiques qui réagit euh, aux champs magnétiques euh, qui proviennent d'un de, de, peu euh, tout ce qui est autour. Normalement, une bâtisse qui a pas d'électricité euh, ne devrait pas émettre de champs électromagnétiques. Tu pas de wifi, fi tu pas d'électricité. Donc, les champs magnétiques réagissent. Et à un certain moment, je me sens, je sais pas pourquoi, puis je le dis à mon équipe, je dis, euh, je vais pas bien. Et euh, là, je réalise que j'ai comme une certaine tristesse là, qui, qui, qui m'envahit. Euh, et là, euh, ce qui arrive, c'est qu'il faut que je sorte parce que je suis pas bien. Et là, j'ai redescendu les escaliers. Je suis allé dehors et je me suis accoté sur la rampe et je me sentais vraiment triste. Et ça, ça m'avait. <coughs> ça m'avait mis à l'envers. C'était la première fois que j'allais là. Et là, moi, comme un cabochon, euh, j'ai fait quelque chose qu'il faut pas faire. Et je l'ai répété à plusieurs reprises j'ai Je suis rentré encore et là, j'ai commencé à dire, écoute, euh, moi, j'ai parce que moi, dans ma tête, c'était un enfant, une petite fille ou un petit gars qui était là. Euh, ça semblait être la voile d'une de, de, petite fille. Et là, je dis, euh, écoute, j'aime pas ça que tu sois ici dans le noir, toute seule. Euh, je, je veux que tu viennes. Je veux que quand on va partir, je veux que tu nous suives. Moi, chez nous, il y a des chevaux, c'est la campagne, il fait beau, il y a des arbres, on a, on a deux chiens, on a un chat, tu vas voir, il fait beau, euh, il y a une rivière, tu, tu vas être bien mieux euh, à la maison qu'ici. Et, euh, et là, on fait l'enquête, et là, l'enquête se termine, on s'en va au véhicule. À l'époque, j'avais un, un forester, la porte ouvrait par en haut à l'arrière. Et là, Isabelle me donne l'équipement, et là, je tends mon bras, et, euh, j'ai l'impression qu'elle me lance le K2. Parce qu'il a littéralement, euh, frôlé mon visage. Je me dis, mais là, pourquoi que tu me lances le K2? Elle dit, ben, je t'ai rien lancé. Elle dit, je pensais que c'est toi qui, c'est toi qui m'a enlevé de des mains. Je dis, ben non, je t'ai tendu la main, puis tu me l'as lancé. Donc, elle, elle dit que euh, l'objet, le K2, a été comme, arraché de ses mains et lancé vers moi. Il n'y a pas d'autre explication, parce que c'est sûr que je crois à ma femme. là euh. Donc, ça, c'est arrivé. On fait la route, on revient ici. Et le lendemain, je j'étais vraiment désagréable, j'étais agressif. j'étais Je me sentais fâché. Avait, en même temps, j'avais une grosse fatigue. Puis même il, Isabelle me disait, hey, « là, là, c'est euh, qu quoi qui se passe? c'est quoi que t'as là Puis là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui nous avait suivi qu'est-ce euh, que, qu que j'ai fait c'est que je suis allé j'ai retourné dans la chambre, j'ai fermé la porte j'ai allumé de la sauge parce qu'à à, l'époque euh, j'avais j'ai resté quand même plusieurs mois avec des, des indiens, ils m'ont montré la purification euh, et ça me faisait du bien quand je faisais ça et c'est ça que j'ai fait j'ai mis de la sauge dans un coquillage j'ai pris la plume j'ai saugé la chambre euh, on voyait rien tellement qu'il y avait de la fumée là je suis resté là une bonne heure, couché sur le dos, les yeux fermés, et je suis ressorti, puis je me sentais littéralement vidé, comme si j'avais plus d'énergie. Euh, et là, ben j'ai compris que ce que j'avais invité à venir à la maison, ben c'était certainement pas euh, une petite fille ou un petit gars, c'était quelque chose qui était euh, peut-être en colère ou triste, justement, si c'était une entité qui était décédée dans le feu eh bien, euh, il n'a pas été capable de me faire comprendre, mais c'est ce que j'ai ressenti. Euh, ça, ça a été la première expérience. Donc, on va aller à une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
1: 96 Politique correcte ben, moi, moi, sur un dossier que j'aurais aimé qu'on puisse peut-être cuisiner un peu, c'était le troisième lien. T'sais, honnêtement, ouais. le troisième lien transport en commun uniquement pour l'investissement qu'on va mettre, combien on va retirer de char tant qu'à ça, paye l'autobus au monde un peu comme l'offrait J'ai bien aimé Éric. la candeur là-dessus, par exemple. Il a dit, écoutez, euh, nous autres, ce qu'on proposait, c'était avec un budget de trois personnes élues à l'Assemblée nationale seulement, on n'avait pas le bureau de projet. Ouais. C'était une belle candeur, ça. tu sais Fait que finalement... On a fait ça vite fait, puis. Euh... Ça a donné le plat de la caque! Oh! <rire> C'est ça qui est arrivé, là! On a fait ça vite fait, du mieux qu'on pouvait, puis ça a donné le plat de la caque! On est désolé, c'était un plan de marque, <rire> Solide! Politique Corée, votre retour en semaine dès 15h22. CJMD, l'Alternative Radio
2: tour de la pause. Je voulais faire une petite rectification parce que j'ai réalisé que, dans le fond, je mélangeais deux dossiers euh, quand j'ai dit que ça avait été démoli ou c'était sur le point de l'ac. Euh, Rivière-la-Guerre. Ça, c'est éventuellement un sujet sur lequel j'aimerais euh, discuter avec vous euh, dans les prochaines émissions. On m'a dit que cet endroit-là avait été rasé, euh, du moins euh, de l'autre côté de la petite rivière. Là, la bâtisse où on avait capté... Euh, les, les PVE, euh, de Garden, etc. Donc, Saint Clotilde devait être démoli en septembre mais en discutant avec euh, M. Tibierge sur papier, ça serait à, au mois de décembre. Sauf que là, vu qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à la bâtisse, euh, si ça change demain, ben là, euh, il va y avoir annulation de la démolition et là, c'est un processus euh, qui, qui va être recommencé euh, pour la ville qui elle désire la démolition de, de l'endroit donc on se croise les doigts, on aimerait vraiment que Saint-Clotville reste vivante et que il euh, y, y a quelque chose à faire avec ça là, ça c'est sûr et certain. Donc euh, voilà pour ça. Euh, J'aimerais vous faire entendre là, euh, vous comprenez que c'est un spécial Saint-Clot pour moi là. Euh, J'aimerais vous faire entendre quelques bons PVE qu'on avait captés et qui avaient suscité justement l'intérêt des médias à l'époque. Il n'y a pas juste les, euh, les fantômes comme ça. Parce qu'un euh, truc comme ça, ça rapporte quelque chose qu'il y avait dans le temps. Tu sais, c'est quelque chose de vivant, c'est du bruit qu'il y avait à l'époque. Les, les... Puis, les gens étaient habitués à Il y avait des télévisions, quand même, aussi, là, euh, sur les étages, De la musique, beaucoup de musique. Ça aussi, c'est une sorte de provocation qu'on peut faire. On sait que c'était ouvert entre les années 60 et début, euh, fin 80. Fait que tu peux faire jouer de la musique qu'il y avait à l'époque, tout ça. Fait classe comme ici, c'est vraiment un petit bonhomme. que vous aimez ça, les petits bonhommes? Vous aimez ça, Mickey Mouse?
3: Ça vous rappelle seulement des souvenirs? Voulez-vous qu'on les remette?
2: Oui, oui puis avec une voix de petit euh... garçon. Vraiment, cette fois-là, là, ça, ça avait été une grosse paye pour nous autres. Le oui direct. Euh, c est, c est, comme j'avais déjà parlé, on n'avait pas compris pourquoi on captait des voix d'enfants. C'est seulement par la suite, quand on a appris qu'il y avait l'existence de la ferme à l'époque, avant la construction de loise de saint claude Il y avait une famille qui habitait là et je sais qu'il y a eu un incendie puis qu'il y a eu des décès. Euh, dans cette maison-là, en fait, il y a eu trois euh, enfants, des jeunes enfants qui sont décédés dans l'incendie. Donc ça pouvait expliquer les voix d'enfants qu'on captait euh, à l'époque à saint clatilde Moi j'ai une question. James, est-ce que t'es là?
3: Oui! oui.
2: Cette fois-là, quand j'avais demandé si James était là, c'est parce que la veille. On était allé à saint claude saint avec Radio-Canada et l'agence QMI euh, qui nous avait accompagné euh, une bonne partie de la nuit pour faire une enquête avec nous et on avait capté vraiment des bons PVE et il y avait un James qui s'était nommé que on n'avait jamais enten entendu euh, avant. Donc euh, tout le monde avait été surpris, le oui était très clair direct, donc ça, ça fait partie d'une de nos belles preuves euh, de phénomènes paranormaux captés et on en a des dizaines et des dizaines des comme ça, je vais vous en faire écouter euh, sûrement d'autres au, au fil de l'émission je voulais vous raconter euh, il y a euh, au moins 7 ou huit ans, peut-être un peu plus Là, on avait euh, réuni beaucoup de monde à l'endroit et euh, on avait fait une, une reproduction à l'époque de de, de l'incendie si on veut là. on avait amené euh, euh, des speakers on avait déclenché une alarme de feu dans la place et là tout, on avait fait participer euh, une trentaine de personnes qui s'étaient mis à courir partout et à descendre les escaliers euh, il y avait une foule dans le fond qui descendait en même temps on avait mis des, des caméras sur chaque étage et il y avait un caméraman qui suivait tout ce monde là en descendant on avait mis des détecteurs de champs électromagnétiques un peu partout euh, on avait réalisé qu'il y avait quelque chose qui s'est passé ce soir-là parce que les champs magnétiques étaient très élevés. C'est comme si on avait recréé la panique de l'époque. C'était le but, on voulait vraiment voir. Parce qu'on sait que dans certaines situations, euh, comme exemple, on amène un objet. Je sais qu'à l'époque, il y avait euh, une des personnes qui est décédée dans l'incendie, je n'aimerais pas son nom. On avait parlé avec la famille et elle nous disait que cette personne-là adorait les magazines de distribution consommateur. Lui, il s'installait à une table tout seul. Puis là, il regardait page par page tous les, les, les objets qu'il y avait dans, dans le magazine. Donc, on avait emmené des vieux distributions consommateurs. Puis, euh, on avait réussi à capter des, des PVE. On avait comme attiré l'attention de cette personne-là. Et en faisant ce qu'on ce qu'on a fait ce soir-là, en déclenchant un une alarme d'incendie, en demandant aux gens de quitter puis tout ça, ben euh, on a créé une énergie vraiment spéciale. Même il y a du monde qui se sont sentis tristes rendus dehors. C'est comme s'ils avaient senti une, une panique de quelqu'un d'autre. Puis ils, ils ont vraiment pas aimé ça. Là. Mais c'était ça le but. C'était vraiment de recréer un événement. Euh, on a capté des PVE ce soir-là mais c'était inaudible. On n'a pas compris ce que ça disait. L'affaire qui arrive, c'est qu'on avait pour environ 16 heures de données avec toutes les caméras, les enregistreuses numériques, tout ça. Euh, à cette époque-là, je, moi, je pensais qu'un disque dur, c'était éternel. Et malheureusement, ben, ce disque dur-là nous a lâchés. Cette enquête-là, il y en a juste une petite partie... Il se trouve sur, euh, sur YouTube et tout le reste ben, a été perdu. Je vous dirais que j'ai perdu une, au moins une soixantaine d'enquêtes. Ça, ça me brisé le cœur. Le sanatorium du Lac-Édouard aussi, il y avait une grosse partie qui était là-dessus. Là. Mais depuis ce temps-là, euh, <rire> je suis rendu avec, je pense, 8-10 durs, 2 bureaux, euh, quatre portables. Euh, j'ai un autre ordinateur aussi qui a des données dessus si seulement euh, si celle-là brise ben je suis déjà prêt à, à connecter l'autre ordi avec déjà des données dessus on, on a appris à se protéger là. donc ça c'était un événement que je ne vais pas jamais oublier Puis tous ceux qui ont participé là, si jamais vous attendez cette émission-là euh, recontactez-moi euh, via la, la page ou mon profil personnel, j'aimerais ça vous parler parce que peut-être que je vous ferai participer à une des prochaines émissions pour euh, entendre des expériences que vous avez vécues euh, cette nuit-là avec nous autres. Là. Euh, vous avez été plusieurs, je dis 25-30, mais euh, vous étiez peut-être plus nombreux que ça. Je me souviens que M. Diffierre, j'avais été assommé de voir le nombre de personnes qui voulaient participer avec nous euh, à cet événement-là. Je parlais aussi tantôt euh, quand j'avais participé au, au tournage du film P égale WP, l'énergie sombre. Je me rappelle très bien que euh, certains caméramans, euh, les gars de sombre, même les acteurs étaient vraiment mal à l'aise. Pas parce que euh, c'était pas causé par l'état de la bâtisse qui faisait en sorte que ça fait un peu creepy. Il euh, y avait des dans certaines pièces, les gens se sentaient pas bien. et Il euh, y en avait qui avaient besoin de sortir dehors. Pour, pour aller prendre de l'air. Comme moi, au début, euh, dans mon équipe, il y avait des gens de l'équipe qui disaient « Pat, il faut que j'aille respirer un peu, je me sens pas bien. » Donc, euh, je, je me rappelle, euh, avec les, les, les gars de tournage et tout ça, là, c euh, cette bâtisse-là, elle a quelque chose de, particuli de particulier. C'est sûr que quand tu y vas souvent, euh, je pense que <rire> la bâtisse s'habitue à toi. Et euh, tu es capable de gérer, dans le fond, euh, ce que tu pourrais pas gérer euh, quand que tu commences à aller dans une bâtisse comme celle-là. Pour moi, saint claude Darton, je le répète, c'est un des endroits les plus hantés au Québec. Il euh, n'y a pas juste nous autres qui a capté des, des, des trucs intéressants, là, euh, des, des, des phénomènes inexplicables. Certaines personnes ont beau dire Oui, mais il y a des rongeurs, il y a des pigeons, il y a des animaux qui rentrent là. Oui, mais j'ai jamais entendu un pigeon me dire Allô, ben non, me dire euh, Hey Pat ou euh, Ça, ça serait très paranormal. Là. Il faut avoir été là, il faut avoir pris le temps. Euh, puis euh, je dis ça comme ça, là, on n'a pas capté des choses à chaque fois qu'on a été là, là. Il y a des.. Euh, souvent on est allé puis on est revenu bredouille avec des heures et des heures d'analyse. Euh, on, on court après le paranormal, mais c'est pas toujours là. En sachant très bien que la bâtisse euh, a des.. Euh, des entités. Je, je vais l'appeler comme ça. Là. Euh, et puis je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutent. Peu importe d'où vous venez, si vous avez visité l'asile de Saint-Cathile d'Arton, vous comprenez très bien de quoi je parle. Et euh le sentiment de tristesse qu'on peut avoir nous, euh, les enquêteurs, ceux qui connaissent la place, de d'apprendre de, que peut-être l'endroit serait euh, démoli là. Donc euh, c'est un endroit particulier. Puis on, on comme je le répète encore une fois, aujourd'hui c'est un spécial Saint-Cloud, j'aimerais beaucoup qu'on qu la garde. Puis euh, si jamais vous êtes quelqu'un d'intéressé à avoir des ports, parce que le, le, le terrain il y a beaucoup d'hectares, je me souviens pas combien c'est très très grand là et euh, moi je peux vous mettre en contact avec euh, M. Tivierge euh, il y a une érablière, il y a, un, il y a une possibilité d'un terrain de camping là bas, c'est sur le bord de l'eau euh, c'est très très grand donc euh, il y a quelque chose à faire là bas pas juste au niveau de la bâtisse là mais euh, si, si euh, moi, je pense que si vous avez les moyens et que ça vous intéresse, contactez-moi. Je vais vous mettre directement euh, en lien avec Monsieur Tivierge et peut-être qu'il y aura moyen de, de sauver euh, la bâtisse et ben faire revivre, dans le fond, tout ce secteur-là. Parce qu'au départ, comme j'avais dit en début d'émission, Monsieur Tivierge avait acheté ça pour construire une espèce d'hôtel et finalement, mais ben, les projets ont changé. Et puis euh, malheureusement, on est rendu où est-ce qu'on est. Donc. Contactez-moi via Apple Paranormal sur la page ou sinon mon profil personnel, Patrick Sabourin, sur Facebook. Je me souviens pas si à l'époque je l'avais déjà raconté euh, à l'émission, mais euh, je vous ai déjà parlé qu'on avait déjà dormi euh, à quelques reprises à Clotilde darton Moi puis euh, Isa, on, on mettait la tente à l'intérieur, on se plaçait confortable. Et autour de nous autres, ben, je mettais euh, des codeurs. Parce que de temps en temps, quand on se réveillait la nuit, j'ai je, je jeté un œil autour de voir quest ce qui se passait. Il y avait des caméras qui enregistraient aussi tout au long de la nuit. Parce que si on entend quelque chose, ben je voulais être sûr de, de, de rien manquer puis que ça, ça soit capté en audio ou vidéo. Là. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui, qui nous réveille. Puis c'est un bang, ou je, je sais pas trop, mais il y a un bruit qui se fait dans la place. Et là, je parle, bien sûr dans le temps qu'il y avait presque personne qui y allait parce que sinon on n'aurait jamais pu dormir là tranquille là. on aurait pu se faire voler notre matériel euh, pendant qu'on dort et euh, je me lève la tête je regarde au pied de la porte, de, de la tente et je vois que les trois cas 2 réagissent mais vraiment fort et à ce moment-là, je vous le jure on a entendu comme des petits pas d'enfants qui couraient dans le couloir ça résonnait dans le couloir et on entendait même les petits pas s'éloigner. Ça a duré peut-être trois secondes. Ça a été vraiment. Euh, ça valait interminable, mais c'était rapide. puis là, moi, j'ai dit, il y a quelqu'un en place, ça se peut pas. J'ai ouvert le zipper, j'ai sorti avec ma de poche. J'ai regardé, j'ai fait le tour sur l'étage, j'ai rien trouvé, j'ai rien vu. J'ai regardé par la fenêtre d'un coup que je verrais quelqu'un se pousser. Ben non, on était tout seul. Et euh, même Dom a sorti de sa tente puis il a fait le tour de son côté pour essayer de, de voir si c'était pas quelqu'un qui nous, nous jouait un tour. Ou, euh. Donc, ça, ça avait été vraiment un événement marquant. Euh, puis Ça s'est produit durant euh, le temps où c'était tranquille. qu'il n'y avait pas d'enquêteur qui posait 100 000 questions ou qui, qui essayait de capter avec des machines ou quoi que ce soit. Puis Il était environ, je vous dirais, 4 heures, 4 heures et demie du matin. Un autre Souvenez qui me revient comme ça pendant que je discute avec vous. Euh, on est moi, Isa, Dom. On est au niveau du sous-sol. une grande pièce. Je pense que c'était la cafétéria à l'époque. Euh, et là, on, on sépare les trois. On prend, à partir de cette pièce-là, moi je m'en vais un peu plus loin, je change de pièce. Euh, je, je pense que je m'en vais de l'autre bord de la cuisine, c'était les fourneaux qui étaient là. Dom va comme dans l'espèce de gymnase. Et là, après quelques minutes, on entend Isa qui m'appelle, euh, qui crie dans le fond assez fort pour que je pense qu'elle elle a vraiment besoin d'aide, d'assistance. Et là, ben là, on s'en vient, euh, moi puis Dom, on aime les lampes de poche, puis là, on se rapproche. Et là, elle me dit B, j'ai vu euh, comme un, une espèce de grande ombre noire qui fonçait sur moi tu euh, t'es capable de me décrire là vraiment la forme, les épaules c'était beaucoup plus grand que moi, plus large. Et là on a essayé de, de voir si c'était pas un effet de jeu d'ombre et de lumière euh, parce que dans ce temps-là il y avait encore les fenêtres, il y avait des <rire> encore des fenêtres pas barricadées, il y avait la, la lumière de la lune qui rentrait à l'intérieur donc peut-être qu'en bougeant d'un certain angle il y avait peut-être un jeu de d'ombrage qui aurait pu avoir été fait on a fait des tests avec elle on a filmé tout ça elle euh, a dit non, ça n'a rien à voir avec quest ce que j'ai vu devant moi là c'était vraiment une masse sombre euh, puis Isa, ben, c'est quelqu'un qui a quand même un côté rationnel c'est beaucoup elle qui va essayer de, de même si on n'a pas réussi à démystifier, elle va pousser vraiment pour essayer de comprendre puis d'essayer d'aller plus loin mais cette fois-là euh, elle, elle a pas aimé ça puis euh, on, on, je pense que même qu'on a fini l'enquête à ce moment-là <coughs> après cet événement-là euh, ça c'est un autre je me rappelle que quand on avait fait cette enquête-là on avait fait un, un live euh, et on avait euh, on, comment je pourrais dire ça la démystification, c'est ce qui a fait en sorte aussi qu'il nous a différencié de, de, de beaucoup de personnes euh, dans le domaine qui, qui ne poussent pas assez. À l'époque, je parle, là, parce que là, on s'entend que là, ça s'est raffiné avec le temps. Il y a beaucoup de bons enquêteurs. Je vous dirais, là, dans les euh, 5, 6, 7 dernières années, là, il y a des nouvelles équipes qui sont apparues. Euh, là, on rit plus, là. C'est plus juste OK, on fait.. Euh, on, on rentre en quelque part, puis dans le fond, on tripe. On, on cherche les, les, les comment on dit ça, le feeling d'avoir peur. Là. Non, c'est plus ça. Là. C est, c est, on essaie de comprendre les phénomènes paranormaux et ça fait plaisir de voir ça. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que la plupart du monde qui commence dans le domaine vont m'envoyer un message et, en me disant c'est grâce à vous autres, à pas que j'ai commencé parce que.. Il euh, y en a qui ont vécu des choses aussi, et ça a attiré leur attention le fait que moi, quand j'ai commencé à en parler, ça a pris du temps, c'est pas, euh, quand j'ai commencé dans le domaine, je me suis pas ouvert aux gens, j'ai juste dit que je m'intéressais au paranormal, ça a pris plus que 10 ans avant que je dise « ok, gars moi je suis là-dedans » parce que j'ai déjà vécu quelque chose aussi, j'étais jeune, ça l'a changé, ça l'a bouleversé mon enfance, et euh, C'est la raison pour laquelle que quand on a des demandes d'enquête, ben je vais favoriser, je vais vraiment essayer de me dépêcher le plus possible quand j'entends euh, la famille me dire, ok ben gars, nous on, on a des enfants et c'est sont malgré eux impliqués dans quelque chose qu'on comprend pas. Donc c'est sûr que dans les prochains jours, on se rend là puis on veut les aider là. La démystification, c'est le but premier des enquêteurs, parce qu'on est là, où, surtout, pour essayer de, de, de rassurer les familles. Quand il n'y a rien de paranormal, ben il n'y a rien de paranormal, sauf que quand il y a des choses inexplicables, ben, ils sont contents d'être soutenus puis d'être crus aussi, parce que ça, c'est une autre chose. Euh, je me rappelle encore une autre anecdote. Dans les débuts, M. je nous racontait qu'à un moment donné, il y avait un, un inspecteur en bâtiment qui avait été là-bas. Et même ça, Christian Page en a parlé il y a euh, plusieurs années. là Et euh, l'inspecteur en bâtiment a resté environ 20 minutes à l'intérieur. Et a juste ramassé ses choses et est parti en courant. Et il juste dit j'ai vu quelque chose en dedans euh, je, je reviens plus ici, je veux rien savoir. C'est pas vraiment les mots qu'il a dit, mais il a fait comprendre qu'il avait vu quelque chose à l'intérieur. Et cette personne-là en a jamais parlé. Donc, ça, c'est, ça a fait en sorte aussi d'attirer l'attention des gens curieux, des gens dans le milieu du paranormal qui ont dit, OK, euh, on va aller voir, c'est si un nasal abandonné en plus. Fait que, s'il y a quelque chose à capter, ben, on va y aller. Donc, ça, c'est un autre témoin. Euh, à l'époque, il y avait beaucoup de monde qui faisait juste marcher autour, qui avait pas d'intérêt à rentrer, mais ils voyaient des, des, euh, des visages dans les fenêtres, il y avait, il y avait souvent le, le, le visage d'une femme qui était à la fenêtre et encore là, est-ce que c'est juste quelqu'un qui était à l'intérieur pour squatter ou peu importe là? Possible. Mais euh, beaucoup de témoins euh, auditifs aussi, des cris euh, de l'intérieur pendant qu'eux sont en train de marcher autour, prendre des photos et euh, juste passer une belle soirée dehors là. Donc, euh, puis ça, je vous le relance aussi si jamais vous êtes quelqu'un qui avait déjà vécu des choses inexplicables à saint clotilde darton ou vous connaissez quelqu'un, euh, et là je parle de l'époque, depuis que c'est abandonné, là. il n'y a plus personne qui s'est abandonné depuis 1988, donc à partir de ce moment-là, si vous avez déjà vécu des choses inexplicables, ce serait
0: vraiment euh, un regard. Post your free job on linkedin.com people today.
2: <laughs> De vous entendre, nous expliquer, euh, nous raconter vos histoires, dans le fond. Euh, J'avais pris des notes, pour pas oublier. Là. Dans les débuts, je pense que c'était la quatrième fois qu'on allait à Saint-Clatel. Encore une fois, moi, Dom et Isa, on est au quatrième. Et dans, pour ceux qui connaissent la bâtisse, pour, et puis pour les autres, je vais décrire, là, on est dans le fond euh, droit. Quand on est en face de la bâtisse, on est dans le fond droit, à l'avant. Et euh, on est en train d'essayer de faire des, des séances de phénomènes de voie électronique avec la grosse Box. Et là, il y a Isa qui se vire en même temps que Dom et qui regarde vers la euh, direction de la porte de l'ascenseur. Et là, les deux, ils s'regardent, ils disent, t'as-tu vu Mais moi, je l'ai pas vu, je l'ai manqué, donc moi, je me fie à leur parole. Là, ils décrivent la même chose. Ils disent, il y avait une femme blanche, là, puis elle, elle marchait vers l'ascenseur. Puis Dom, a parti à courir, puis pendant qu'il courait, il dit, moi aussi, je l'ai vu. Puis là, il court vers l'ascenseur, puis il regarde partout. Puis là, il s'en va d'abord, puis là, tu, tu le vois dans son visage que, OK, je, je viens de vivre quelque chose, puis je comprends pas, là. Il y avait une forme blanche que ces deux-là, ils ont vu en même temps. Moi, je l'ai pas vu, j ai, j ai, ça m'a fait... Euh, j'étais jaloux, <rire> oui, j'étais jaloux. Mais euh, juste cette, ce moment-là a euh, en fait notre soirée. Moi, j'étais quand même content, parce que j'avais deux personnes fiables, de confiance qui venait de me dire Ok, gars, on vient de vivre quelque chose. Euh, on, on a vu une forme. Puis la, la façon qu'il décrivait, c'était à peu près grand comme d'homme, mais tout blanc, comme en, en fumée, si on veut, là. une brume. Ouais, je pense que c'est le mot qu'il avait utilisé, une brume blanche qui se déplaçait. Donc euh, puis il faisait pas froid dehors, pas de courant d'air, il n'y a pas. Euh, c'était pas explicable. C'était juste pas explicable. Donc, j'espère que j'attire votre intérêt. Si jamais, je pense que c'est encore temps, là, euh, si vous voulez contacter Tivière juste pour aller visiter l'endroit, je pense que si vous n'avez jamais été, même si vous n'avez pas le droit de rentrer dans la bâtisse, là, juste le fait d'être devant ce bâtiment-là, qui a beaucoup de prestance encore aujourd'hui, dû à son histoire et tout ce qui est rapporté, côté paranormal, là. Contactez-moi, je vous le dis, ça va me faire plaisir de donner le numéro de téléphone de M. Thivierge. Ça vaut la peine d'aller faire une séance de photos en souvenir, même les explorateurs urbains. Euh, Contactez-moi, vous allez voir que c'est pas du vent ce qu'on raconte. Là. On va aller une courte pause, puis on se retrouve tout de suite après.
0: Soudure.com
2: Le retour de la pause. Euh, via les réseaux sociaux, je vous ai raconté un peu notre arrivée sur TikTok. Et euh, quand je vous parlais tantôt là, de, de Saint-Clatel-Darton, j'ai commencé à en parler il y a quelques jours déjà. Et euh, sur les réseaux sociaux et sur TikTok, je ne m'attendais pas à un, un, un intérêt aussi grand. À ce jour, il euh, y a deux vidéos qui ont été mises. Et euh, il y en a une, en une semaine environ, elle a eu euh, 30 700 views. J'ai jamais vu ça sur, mon, euh, sur le TikTok. Et l'autre qui est là, depuis seulement quatre jours, elle est rendue à 69 400 views. Donc, ça, ça montre que l'intérêt pour l'endroit, pour l'histoire de ce lieu-là est vraiment important. Et j'ai seulement que des bons commentaires, autant juste des, des visiteurs, des gens qui allaient là juste pour prendre des photos, euh, des explorateurs urbains, beaucoup de gens qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux, qui ont entendu des histoires, qui sont allés là, donc... Et euh, j'ai le nombre d'abonnés, vraiment, je vous remercie beaucoup, là. Et puis, en, en parenthèse, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre TikTok, je vous encourage à le faire. Juste euh, nous chercher en écrivant « À pas paranormal » et vous allez nous trouver euh, très facilement. Donc, euh, je vais vous laisser au bon soin euh, de Dominique Desormeaux qui est de retour en tant que collaborateur à l'émission Projet Anubis. Il va venir nous raconter euh, ses expériences à l'osile de saint Clotilde darton
4: Hey, salut Patrick, merci encore une autre fois pour euh, l'invitation à ton émission de radio. J'espère que tu as passé une belle été. J'espère que les membres qui sont à l'écoute ont passé une belle été et que la rentrée scolaire s'est bien passée. Euh... Ouais, on parle de Saint-Claude de, Saint de Horton. Euh... Par où commencer saint claudis de euh On va commencer par le début. La première fois que j'ai mis les pieds à saint claudis de Horton, euh, Je suis rentré comme dans une capsule... Euh, captivante. Euh, il y avait encore des fenêtres, encore des portes, encore des meubles euh, dans la bâtisse. Euh, C'était pas saccagé comme dans les derniers temps. Je vais y arriver à ce point-là, mais... Euh, c'était de toute beauté, et en plus de savoir l'historique de la place, etc., euh, donner un cachet spécial à l'endroit. Euh, ça, c'est le premier souvenir que j'ai de saint claude euh, J'en ai tellement, 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 tellement de souvenirs euh, de saint claude euh, des bons. Et des mauvais souvenirs. Euh, J'essaie de me souvenir plus des bons que des mauvais. Mais il euh, y avait quand même des mauvais souvenirs. Mais des bons souvenirs, j'ai rencontré euh, beaucoup de personnes à saint claude de euh, Quand on a commencé, je me souviens, quand on a commencé, moi puis toi, à y aller, au début, il y avait absolument pas personne. Euh, peut-être que dans une soirée, on pouvait voir passer peut-être 5 à 10 personnes dans la soirée. Puis ça, c'était comme un gros soir là, un vendredi samedi soir et euh, pas longtemps après ça ben une fois que, on, que quand j'étais quand je faisais partie de ton équipe papa, euh, on a commencé à aller là euh, on allait là assez régulièrement on était rendu euh, quasiment euh, des membres aditrés, euh comme euh, chez Costco, euh, à saint claude de On allait là assez souvent pour essayer de démystifier des choses, euh, tenter euh, des expériences. Je me souviens, il euh, y a des espoirs où on partait dans le milieu de la semaine, moi puis toi, Fab, puis qu'on montait jusqu'à saint claude de juste pour pouvoir enquêter un 2 trois heures parce qu'on se posait des questions sur quelques dernières enquêtes qu'on avait faites. Euh, comme je dis, rencontrer du beau monde, du bon monde... Euh, le propriétaire Roger toujours sociable à toutes les fois qu'on allait là euh, beaucoup de gens beaucoup d'entre de, gens, de, nous expliquait ce que les autres équipes ce que les autres personnes avaient vécu etc euh, je me souviens un soir on a pris des photos on avait entendu une petite fille euh, euh, qui avait demandé de l'aide Bon, il avait dit que ça avait besoin d'aide, de nous suivre, là, puis tout ça. Puis, quand on est allé dans une autre pièce, euh, tu t'es assis à, 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 sur une chaise. La petite était à côté de toi, puis il y avait une autre entité qui était à à, à, à côté de toi. Il, il, il touchait au code 2. J'avais pris des photos. On, les, on, on Je les voyais. Ça, ça avait été spécial. Euh, comme je dis, j'ai rencontré un paquet de monde là-bas. Euh, euh, j'ai fait des enquêtes avec un paquet de monde. J'ai apporté des groupes personnellement une fois que j'ai parti de mon groupe, euh, qui, qui était le 13 Spirit, maintenant qui est rendu à Investigation 13. Euh J'apportais des personnes venir euh, passer une soirée avec nous, expérimenter. On l'a fait autant aussi avec Appa. Euh, on avait apporté, je me souviens une fois, on avait apporté un couple qui euh, venait de se marier et leur rêve ou leur lune de miel était d'aller dans un endroit hanté. Alors, euh, euh, tu leur avais grassement euh, proposer ça pour euh, arriver à, 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 à leur souhait. Alors, euh, quand on avait fait ça, je me souviens, on avait passé de la nuit là, on avait dormi dans la place avec 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 euh, ce couple-là. Euh, on avait eu quelques activités pendant la nuit. Euh, on l'a fait par nous-mêmes dans, 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 dans le temps. C'était moi, toi, puis Isabelle. On avait passé de la nuit complète dans, de, dans, le, dans le sanatorium. On avait attendu des portes claquer du monde courir. Euh, bref, euh, je peux je peux me souvenir des fois où ce qu'on qu a juste faire la recherche qui a été faite euh, sur ça, euh, aller chez les frères, euh, chercher l'information chez les frères. Est-ce que beaucoup de personnes euh, euh, ben pas beaucoup de personnes, mais certaines personnes disaient que euh, on devait faire nos, de, 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 notre travail de, de recherche, mais ce travail-là de saint jours, on l'avait fait euh, comme solidement. Euh, toutes les.. On avait formé des groupes là aussi. Euh, Toutes des beaux souvenirs comme ça qui, de, qui me reviennent à la tête bit, 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 de comme ça. L'autre côté, de côté. Le côté un petit peu plus triste, si on veut. Ben, C'est quand même des souvenirs, mais ils sont un petit peu plus tristes. Euh, la première chose qui, de, qui me vient à l'esprit, c'est la détérioration des lieux, euh, comment ça avait été euh, saccagé, le monde. Oui, de, 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 oui, dans un sens, on était content qu'il y avait du monde qui allait enquêter là pour essayer de trouver des réponses puis tout ça, mais d'autres personnes allaient là pour les mauvaises les intentions. Soit il allait là pour le thrill euh, d'avoir peur dans une dans une place comme ça ou sinon l'autre l'autre chose c'était carrément juste pour saccager puis faire du bandal euh, tu peux en témoigner toi aussi, pape comme moi on a vu la place partir d'une belle place pour pouvoir enquêter et une belle place avec de l'histoire euh, carrément, là, une place là, qui qui ressemblait à un site, excusez-moi l'expression, là, c'est pas pareil, mais comme, le, comme la Deuxième Guerre mondiale, tellement que le monde avait détruit les fenêtres, euh, les meubles avaient été jetés par les fenêtres, etc. Alors, euh, c'est, ce côté-là, ce côté-là me déplaisait euh, pas mal. En dernier, euh, dans les derniers temps où, où on n'a qu'un tête-là, euh, souvent on devait arrêter les enquêtes parce que il euh, y en avait un au deuxième étage qui est en train de casser tout avec sa barre de fer. Euh, je me souviens même dessus un groupe, moi-même, euh, de, de personnes que je vais apporter moi, moi là-bas à Saint-Cloud. Euh, Il y en a un qui s'est présenté avec son sac à dos, avec euh, sa barre de, de, de euh, son, sa grosse clé anglaise, euh, mais c'est format géant pour les tonka, les trucs tonka, pour euh, puis, dans sa tête, il s'en est tout cassé, puis il l'a carrément dit. Il dit, ouais, moi, je m'en viens saccager une coupe d'affaires. Alors, je lui ai, ai demandé de partir. Le monsieur est parti, il est allé dans un autre étage, il a commencé à casser, il a fallu que puis des intervenants viennent euh, à, à retirer le monsieur des lieux, là, parce que c'était comme ça. En dernier aussi, l'état des lieux, euh, tu sais, comme, on sait tous, là, que ça coûte une fortune pour pouvoir démolir ou reconstruire quelque chose sur le, sur le site. Ça fait que euh, Rocher faisait de son mieux euh, avec les frais qu'on payait à l'entrée pour essayer de remonter des sous, soit pour rénover ou arriver avec un autre projet. Puis, euh, au, au fil du temps, euh, la bâtisse a commencé à se détériorer. Euh, ça devenait dangereux. Euh, on l'a vu, euh, <coughs> on l'avait vu, nous autres, même Pat, je sais pas si tu te souviens, le mur en bas à Cafeteria, il était rendu quasiment de, 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 à, à 60 degrés, là, euh, qui, qui était penché, puis un, un menace a tout lâché. Je me souviens aussi d'avoir rattrapé, euh, en apportant les membres là-bas pour leur parler euh, de l'historique, leur faire vivre une expérience paranormale. Je me souviens d'être à un endroit en beau sous sol puis l'eau me coulait sa la tête. Euh, ce que je réalisais pas, c'était que c'était de l'eau contaminée. J'ai eu des champignons noirs euh, euh, dans la gorge. Euh, j'ai eu des problèmes de santé pendant quasiment deux semaines de temps euh, en dernier. C'est parce que j'ai fait une dernière enquête. Euh, la, la date m'échappe exactement. Je vais fait une dernière enquête. Puis je vais appeler ça... Euh, comme mon las. Le, mon champ du sein de saint Puis J'ai mis, mis un terme à saint cloud Pour... Justement ça. Là, euh, le monde avait tellement saccagé la place que c'était dangereux. Il y avait des morceaux de fer qui, qui dépassaient. Des morceaux de broche qui sortaient du plafond qui risquaient de tomber sur la tête avec des morceaux de ciment. Alors... Dans ce cas-là, je suis parti. Puis euh, dernièrement, j'ai vu que euh, tu étais retourné sur, euh, sur le terrain à, à pouvoir enquêter depuis tout ça. Puis ça me rappelait quelque chose tu sais, en me disant que peut-être que. Peut-être que ça serait le fun aussi là, que peut-être aller faire un, un dernier tour avant que à, avant que la bâtisse soit vraiment en terre. Qu'on ne voit pas. Je parle pas de rentrer dans la bâtisse. La bâtisse, c'est pas sécuritaire pour faire ça, quoi que ce soit. Mais juste être. Sur le terrain. Le terrain est timide. Le terrain, à toutes les fois qu'on était là, on a tout le temps eu de l'activité sur le terrain aussi. Euh, L'endroit est teinté. Euh, on connaît l'historique euh, du curé qui est, qui est tombé, de la sœur qui euh, supposément a supposément été poussée par la, la, la fenêtre du deuxième étage pendant qu'elle était enceinte, euh, l'employé qui s'est suicidé, euh, le petit garçon qui s'est noyé dans la piscine, euh, etc. Il y a beaucoup d'empreintes historiques sur les places, des chalets en arrière où il y a des légendes qui seraient, qui seraient arrivées des choses. Alors, euh, ce que Roger essaie de faire, le projet peut-être de, 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 permettre au monde euh, de pouvoir quand même aller sur le terrain, je trouve que c'est quelque chose de vraiment cool. Et, ça ramène des vieux souvenirs, ça ramène euh, tout le temps, euh, des places comme ça, euh, c'est vraiment unique. saint claude euh, pour moi, au Québec, euh, pour, le, pour le moment, puis j'enquête depuis un bon bout là, sur, le, sur le terrain puis tout ça, mais pour moi, là, pour le moment, saint claude est encore dans mon top 3 euh, au Québec des places, je te dirais, dans mon top 10 des places au Canada que j'ai euh, eu l'occasion d'enquêter. C'est quand même un bel endroit d'historique euh, tout ça. C'est juste plat que euh, on perd tout le temps des morceaux d'historique comme ça, des morceaux euh, d'histoire euh, ici au Québec, comme ça, là. mais malheureusement, pour faire avec le temps des fois. Et euh, des fois, ça coûte des sous, ouais, du des, des financement et tout ça pour garder des basses comme ça. Dans ma tête à moi, je pense que ça vaut la peine, mais malheureusement. <rire> je suis juste une petite, une, une petite personne dans la société alors euh, c'est ça Pat euh, euh, des, des, des souvenirs de, comme je dis, j'en garde des bons j'en garde des mauvais. c'est sûr que j'essaie de garder des meilleurs souvenirs que, que j'ai mais de, euh, on a tellement eu de, de belles soirées à enquêter, des belles preuves qui sont sorties de Saint-Claude-Dullerton puis que je te dirais qu'ils ont permis de lancer un peu euh, beaucoup de groupes il y a beaucoup de groupes qui ont commencé comme ça avec saint claude de Horton au Québec, euh, est-ce qu'il y a des, tu sais, sans jouer aux vedettes, sans tu sans être fantastique et tout ça, est-ce qu'on serait les premiers précurseurs à avoir poussé le monde à enquêter là? Il y en a qui vont dire qu'il y là avant, j'ai enquêté là avant à pas, j'ai enquêté là après à pas, mais, mais, je parle d'une un, question d'être là régulier, il y a des personnes là qui, vraiment, il y avait pris euh, il y avait pris un abonnement saisonnier, là, à, je me souviens à des noms, euh, pour en nommer quelques-uns, Frédéric Reeves malheureusement qui est décédé de, de là, mais euh, c'est un habitué il y a de là souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont dire aussi hey, pourquoi vous enquêtez souvent les mêmes places parce que des fois on a des réponses qu'on n'est pas capable tout le temps de de, 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 de comprendre ou de, de, de mettre un point sur les « i » ou une barre CT, ça fait qu'on retourne parce qu'on a d'autres questions, mais en même temps, ça rapporte d'autres questions, c'est un cercle qui tombe Alors, euh, c'est ça, c'est intéressant, Claudine, euh, comme je dis, j'ai beaucoup de souvenirs, euh, beaucoup de souvenirs personnels, mais beaucoup de souvenirs, comme je dis, que d'avoir rencontré un paquet de monde, des membres, euh, d'autres équipes, et etc. Euh, c'est ça. Fait que euh, Je voudrais te remercier Pat euh, de m'avoir permis de témoigner un peu sur saint claudine de Horton. Euh, je vais te souhaiter euh, une excellente fin de journée euh, ainsi à tes membres euh, et puis euh, on se reparle bientôt de projets Paranormal et d'autres sujets sur ça, salut la gang
2: Merci à toi Dom euh, comme je le disais dans, dans le passé des autres émissions, Dominique Desormeaux c'est celui qui a gardé vraiment euh, comment je dirais ça le plus de son temps <coughs> à être impliqué dans le milieu du paranormal et à chaque semaine il y a des projets il y a toujours des nouvelles idées il met ça en place euh, je sais qu'il travaille dessus euh, une web euh, une web série euh, moi j'ai plus, plus énergie là puis vraiment sérieusement je lève mon chapeau puis on ne s'est pas parlé avant euh, qui, qui m'envoie son enregistrement. J'ai juste dit, OK, Dom, t'as le feu vert, raconte moi quelques trucs, rappelle-moi tes, tes expériences euh, sur Saint-Cathier-Darton, vu que j'en parle depuis le début de l'émission, l'histoire du passé et euh, de la façon que ça va se terminer. Tout le monde a le même sentiment. Puis, Dom, comme je vous dis, sans qu'on se soit parlé, euh, a, a décrit les mêmes choses que moi les expériences qu'il y a eu quand on a dormi là euh, la, la petite fille comme j'ai déjà raconté qui était entre nous deux, qui avait dit help me, qui demandait de l'aide puis euh, pendant que j'écoutais son segment il y a quelque chose qui m'est revenu en tête c'était la troisième ou la quatrième fois qu'on allait à Saint-Claude puis au lieu d'aller dans la bâtisse, on était allé dans un des petits chalets je sais pas si Dom s'en souvient il y avait moi, Isa Dom on avait une grosse Box, puis on avait un Ovilus. Moi, à l'époque, j'utilisais euh, soit des, des petits bonhommes ou de la musique le plus possible, qui datait du moment euh, de l'histoire, quand il y avait de l'activité à saint clotilde Et je me souviens, euh, une nuit, j'avais mis du Elvis Presley. J'avais fait jouer euh, une chanson, je ne me souviens pas laquelle, là, mais ça avait duré euh, une trentaine de secondes. Et là, j'arrête la musique, et là, je demande, est-ce que vous avez aimé? Euh, ce personnage qui était vivant à votre époque et je vous le jure sur la Ghost Box ça ça a pris à, à peu près deux minutes entre les deux réponses sur la Ghost Box ça avait dit Elvis euh, Devil okay, ça avait dit Elvis Devil et euh, sur le l'obulus lui il a, il a pas il y a, a une limite de mots euh, ça, ça fonctionne avec les champs électromagnétiques et ça avait écrit King donc, euh, dans le temps, on ne pouvait pas savoir à en quel, à quelle année, d'où venaient les, les, les PVE, mais à ce, ce temps-là, Elvis était un petit peu euh, perçu comme le, le diable à cause de son déhanchement et tout ça, ceux qui ont vu le film... Là, on comprendre un peu. Et ceux qui connaissent l'histoire, moi, j'ai grandi de, de, dans une famille où Elvis était très important, puis j'en entendais beaucoup parler. Et euh, effectivement, Elvis était euh, vu un peu comme le, le, le diable. En passant, comme j'ai dit en début d'émission, euh, j'ai repris contact avec M. Tivierge qui m'a contacté, etc., euh, l'enquête qui a été effectuée. Moi, j'ai eu la permission de donner les informations qu'il faut aux gens qui sont intéressés, et ça, ceux qui me suivent sur Facebook et surtout sur TikTok s'en ont rendu compte, j'en ai parlé beaucoup, euh, j'ai l'autorisation de donner son numéro de téléphone à ceux qui me contactent en privé, pour si vous voulez aller visiter le terrain, et là, vous n'avez pas le droit d'entrer dans la bâtisse, si vous contactez M. Tivierge. C'est euh, seulement pour aller faire. Et le terrain est très grand, là. On parle de. C'est très, très grand. Il y a la bâtisse de Céclotil, qui est très intéressante ce du autour Vous pouvez faire des belles photos. Monsieur Tivier va vous raconter l'histoire. Et euh, le, le terrain est immense. Il y a même un bord de l'eau que vous pouvez aller marcher aussi. Vous emmener un petit pique-nique, pourquoi pas, puis aller manger. Euh, si vous, vous allez là, votre visite, euh, avec permission, il y aura des frais qui est associé à ça. Monsieur Tivierge, je lui euh, l'utilise afin de, de pouvoir essayer de restaurer. Et il espère toujours, puis en même temps, il de donner un petit coup de main. C'est lui qui fait le tour, qui ramasse les, 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 les déchets, etc. Donc, c'est comprenable. Donc, si vous avez si vous êtes de bonne foi que vous voulez rentrer en contact avec lui, euh, juste me contacter euh, par courriel apppa.paranormalacommercial.com ou tout simplement par les réseaux sociaux, euh, Facebook, vous pouvez me contacter en privé. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous et de vous donner les informations nécessaires pour euh, parler avec euh, M. Tivierge. Donc, on va aller à une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
1: Alternative radiophonique CGMD 96. <rire> What's up tout le monde, c'est C. Manquez pas rap sauté chaque lundi 22h sur CGMT 96.9 avec mon collègue Sammy Boy. On présente des nouveautés. On parle d'actualité pop. Le fameux projet sur quoi Dr. Driss travaille, ça serait sur un album collaboratif entre Snoop Dogg et Dr. Drew. On soit des légendes du rap en entrevue. Salut B.I., ça va bien Yes, yeah, salut James, comment ça va man Yes, yeah, super man Moi sais rien faire d'autre en fait. Je me lève le matin, je viens ici, je fais des instrus, j'écris, je fais des instrus, j'écris, je clip, je fais des instrus, j'écris, j'enregistre. Voilà, c'est ma vie, c'est ça en fait. Je fais ça jusqu'au bout. Donc, maintenant pas rap, ça dit chaque lundi 22h sur CJMD 96.9 Da Radio Hip Hop. Vous écoutez CJMD, classique rap, hip hop actuel unique au Québec.
2: De retour de la pause, euh, je suis content de vous dire que j'ai Isabelle Descheneaux, la cofondatrice qui est à côté de moi, qui se trouve à être ma femme. Puis là, ben, euh, vous n'avez pas de vidéo, mais moi, je peux vous dire qu'elle elle est vraiment belle. Puis je suis chanceux <rire> parce qu'elle est à côté de moi.
3: <rire>
2: euh, dans le fond, mais, tu sais qu'on parle de saint clotilde aujourd'hui. Oui, bonjour
3: tout le monde. Euh,
2: tes souvenirs, c'est quoi tu gardes de tes souvenirs? Là? Tout quest ce qu'on a fait là-bas, là?
3: Écoute, euh, Saint-Cloud, j'ai juste des bons souvenirs. On est allé tellement souvent. Il y a tellement d'épisodes mémorables à, à se rappeler de là. Mais euh, regarde, là, des, des, des bons épisodes. Euh...
2: Je sais que tu travaillais fort. Juste comme ça, tu as travaillé fort. À l'époque, je pense que ça faisait deux ou trois accueils qu'on avait été faits. Puis toi, puis les recherchistes qu'on avait à l'époque, à un moment donné, vous avez rentré en contact avec les frères du Sacré-Cœur. Je
3: pense que j'étais avec Mélanie, si je ne me trompe pas. Ça se peut-tu?
2: Mélanie, puis une autre fille ouais, euh, qui ouais, était ouais. avec la production, euh, des, les productions Fuca, qui était oui. là aussi.
3: Oui, oui, oui. On avait été voir les frères. Ils nous avaient montré des photos dans le temps. Ils nous avaient raconté des histoires, puis tout ça. Ouais, c'était vraiment, vraiment agréable comme rencontre.
2: Les documents, on les a encore aujourd'hui. Oui. la c'était les plans de la bâtisse. Oui. Où était situé la cafétéria, régime. ouais c'est ça, la cafétéria, le gymnase, euh, où est ce que les, les gens allaient manger, ouais. où ce qu'il y avait la, la cuisinière, et on a encore ça aujourd'hui. Oui, ça fait
3: partie vraiment de nos, nos beaux souvenirs là, Saint claude écoute là, on, on est allé souvent, puis ça fait partie un peu d'Appa de, no, de notre C'est On a grandi un peu là, là ben oui, ben oui, oh oui. c'est sûr. Ben,
2: la première fois qu'on est allé, je pense, c'est en 2010.
3: Je, je... Dans ce coin-là, oui, ouais, à peu près, 2010, oui, dans ces alentours-là, puis euh, quand on a commencé à aller là-bas, il n'y avait pas grand monde qui allait là, c'était pas vraiment connu, puis c'est sûr que de fil, de fil en aiguille, à force d'y aller, là, ben, là, il s'est mis à avoir de plus en plus de monde,
1: C'était
3: ouais. un petit peu moins agréable, là, mais quand même, on a, on a vécu des bons moments dans ce On
2: coin. a des bons souvenirs ah, là-bas. Ah, oui. ah, oui. si je passe la place, peut-être avec euh, où qu'on s'est mariés, oui. Euh, le Vieux Palais de l'Assomption, ça c'est l'endroit où on a le plus de souvenirs, le plus d'enquêtes qui a été faites.
3: Oui, mais ben c'est surtout qu'on s'est marié là-bas, c'était
2: vraiment… Oui, au, au Vieux Palais, <rire> pas à l'Azile. Non, au Vieux Palais, <rire>
3: ben oui. 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 Euh,
2: moi, j'avais déjà parlé d'un événement qui s'était passé là-bas, euh, quand on était moi, toi, puis d'hommes au niveau du sol puis toi, tu euh, je t'avais entendu crier, j'avais été… Oui,
3: j'avais eu une espèce de gros ombrage noir qui m'était foncé dessus, là. Sérieusement, cette fois-là, j'ai quand même eu euh, j'ai eu un peu peur, là, je te dirais là. Euh... Ouais, c'était comme un gros monsieur, un gros et grand monsieur qui s'est envenu sur moi, puis euh, je... ouais, C'était comme un ombrage. Tu l'avais écrit comme oh, ouais, un, un ombre noir. Ouais, 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 ouais. Puis c'était ouais. pas un jeu
2: de lumière, puisqu'on avait essayé de le reproduire après, Puis, euh, on n'avait pas été capable de refaire la même chose que qu'est-ce que tout avait vu. Avais capable, non, non, je n'avais pas été capable, non. Il y a un événement que j'avais parlé aussi, c'est quand on avait été.. Euh, avec le, le Radio-Canada, oui. l'agence QMI. Je ne sais oui. pas si tu te souviens, il y avait Marie-Josée, Eric, Suzanne qui étaient là. Ça, c'était une soirée euh, vraiment où ce que ça, ça nous a propulsé parce qu'à partir du moment où on avait mis euh, l'agence QMI et Radio-Canada dans nos euh, réseaux sociaux, et là il y a eu beaucoup de monde qui se sont mis à nous suivre.
3: Oui, euh, tu te
2: souviens du PVA qu'on avait capté?
3: Oui, 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 oui. C'était quoi, euh,
2: James?
3: <rire> oui, oui, oui c'était le James, c'était le monsieur qui s'était probablement pendu dans les c ce avait dans parler. les douches là, c'est ce qu'on avait entendu parler. Et oui, on était avec le, justement les, les reporters, puis c'était assez impressionnant comme euh, comme épisode. Ouais. Mais
2: de, de toutes les fois qu'on avait été, moi, je pense que c'est celui-là qui me l'a plus impressionné ah, parce que dire. on avait du monde. il ben, y, y a eu beaucoup de séquences, mais on avait du monde. En parenthèse, crédible. Parce oui. que l'agence QMI, c'est quand même une agence qui est sérieuse. Hier, je suis content. On a pensé au sac de chips. Mais si on compare l'agence QMI et le sac de chips, c'est sûr que, avec l'agence QMI, t'as beaucoup plus de crédibilité. Donc. Oui. Puis il y avait Radio-Canada qui était là. Les deux avaient vécu quelque chose. Moi, je me souviens, les deux avaient été impressionnés puis nous avaient remerciés puis, ça, c'est des séquences qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Oui, là. Oui, 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 oui. Les deux avaient vraiment tripé, Oui, oui.
3: C'était assez impressionnant. Euh, écoute, j'en ai, je n'ai pas une histoire à
2: raconter. Euh, J'ai déjà parlé dans le, le, le premier segment euh, du moment où ce qu'on était au troisième. Ben, le dernier étage avec moi, toi, d'hommes encore, parce que dans le temps, c'était ça, là. Et puis, toi, puis Dom, vous aviez vu une espèce de, de forme blanche qui avait été direction les ascenseurs. Moi, je oui, l'ai pas vu, mais vrai. toi, et Dom, vous l'aviez vu. Oui, c'est vrai. C'est quoi qui s'était passé?
3: Ben, c'est justement, c'est une espèce de, de rondombrage blanc qui était passé assez vite. Euh...
2: Dom était parti à courir pour aller voir. Dom, était il est assez
3: expressif, fait que. <rire> <Ouais. rire> c'est sûr que lui. Parce que moi, je me
2: souviens de vos visages que vous aviez. Et moi, j'étais comme
3: occupé. Oui, hey, ça fait longtemps. Puis
2: les deux, en même temps. Ah, mais ça, c'est en euh, 2011, je pense. Oh, quelque chose oui, comme ça. Oui, oui. Autre séquence aussi que je me souviens. On était avec euh, les gars de l'émission Roll Trip dans la, la salle, ben, la pièce, où ce qu'on avait capté dans nos premières enquêtes, la voix d'une petite fille. Oui. Puis il y avait déjà une médium qui nous avait dit, si tu vas dans cette place-là, ça n'a ra pas rapport avec euh, l'asile, ça a rapport ça. avec la maison qui était là à l'époque.
3: Oui, 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 je me rappelle, oui,
2: oui. Il y avait beaucoup de peine qui était ressenti dans cette pièce-là. Puis toi, dans, durant l'émission Roll Trip », tu avais demandé euh, à la petite fille de répondre. Tu savais que c'était dur. Puis finalement, on avait entendu sa voix. Puis je me souviens de la réaction des gars. C'est-tu euh... la fois
3: que ce qu'on avait filmé, il te donnait la main, là?
2: Non. C'est dans la
3: même pièce, hein?
2: C'est dans la même pièce. On a vécu quand même beaucoup de choses dans cette pièce-là. Oui, ouais. L'émission Roll Trip », je me souviens, dans le tournage, le gars, quand on avait entendu la voix de la petite fille... Les deux gars se sont virés puis ils nous ont regardés. Euh, ouais. Eux ils s'attendaient pas à ça. C'était vraiment un événement marquant, là. Mm. Tu te souviens?
3: Oh, oui, je me rappelle, Ben oui.
2: Puis oui. toi, est-ce que tu parles? J'en ai parlé aussi. C'est la fosse que d'homme était dans le coup de la Tu es sur une porte. caisse
3: de bois puis euh, ça. Tu te tends la main, puis il y a une entité qui vient te toucher la main. Ouais. C'est dans la code. même pièce que la petite fille. Elle, elle venue de où, cette petite fille-là?
2: C'était à l'époque où c'était un fermier qui était. qui habitait sur cette terre-là. Euh, L'année je j'ai pas ça entre les mains, mais. Euh, lui, avait adopté des enfants. Il avait plusieurs enfants qui étaient là. Okay. C'était comme un, un petit manoir. J'avais déjà mis des photos sur notre page Facebook. Là. Mm. Puis ça, c'est plusieurs années avant l'arrivée la, avant de, de la bâtisse de l'asile dîle de darton qui, elle, a été construite dans les années 60, si je ne me trompe pas. Là.
3: Okay.
2: Puis euh, la petite fille, elle avait rapport avec euh, certains décès qui avaient eu lieu euh, dans le petit manoir, dont euh, trois personnes qui étaient décédées dans un incendie... Euh, qui aurait été fait, dans le fond, par euh, des, des jeunes qui fumaient la cigarette ouais, en ouais, cachette, ouais, puis ça avait déclenché un feu. C'est bizarre, parce que ça, j'en ai déjà parlé aussi, c'est le même événement qui est arrivé en 88.
3: Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Oui, c'est... Ouais, ouais. Deux fois le même événement dans le même bâtisse, c'est vrai que c'est assez impressionnant.
2: Puis, pas rien que ça, il est arrivé ces deux incendies-là, mais... Quelques semaines après l'incendie de 88, il y a un autre feu qui a été oui. déclaré, mais cette fois-là, il n'y avait plus personne dans l'édifice. C'était comme si c'était prédestiné dans à mourir oui. l'édifice oui. d'un fond dans les années euh, 80, fin, oui. en 88. Oui, exactement. 88. Je ne sais pas si tu te souviens de l'événement qu'on avait euh, créé. Euh, je me rappelle pas l'année, mais on avait invité une vingtaine ou une trentaine de personnes à l'asile. Il y avait Louise qui était là. Elle est décédée aujourd'hui, là. Ouais. Puis on avait recréé, dans le fond, oui. l'événement où ce que.
3: Avec les sirènes, puis tout le ouais. qu'on avait fait. On avait amené des, des petits autobus, des journaux, puis on ouais. avait fait des sirènes de feu. Tu ouais. te ouais. souviens comment
2: ça s'était passé, toi, oui, là? Oui, oui, oui. Comment t'avais trouvé ça?
3: Ah, c'était le fun. C'était impressionnant, euh, C'est sûr que. C'est ça. <rire> <rire> Écoutez, <rire> oui, c'est
2: ça. Oui, en tout cas, je, je garde des bons souvenirs de cet événement-là. Premièrement, Louise Racine était là oui. parmi nous. Il y avait beaucoup... Des bons souvenirs. Il y avait, ben, faudrait que j'essaie de les retrouver et de les, les publier. J'ai hâte de
3: voir ce qui va, ce qui va revenir de, de cette euh, bâtisse-là.
2: Ben si on croit ce qu'il dit en ce moment, il y a quelqu'un qui est intéressé à acheter la bâtisse, mais c'est oui. pas fait.
3: Non, je pense que
2: si, ça, ça. Si ça parce de que, de que si chose. jamais ça change demain, le gouvernement, euh, ben la ville est obligée de recommencer le, 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 le processus à zéro. Oui. Donc ça donnerait quelques années encore euh, au nouveau propriétaire à essayer de sauver la bâtisse, mais on a vu l'état des lieux là, il y a beaucoup oh. d'argent à investir. Euh, Puis sinon, ben, s'il n'y a rien qui est fait, s'il n'y a personne qui s'intéresse au projet de, de M. Tivierge, ben. Moi, ouais, j'ai bien peur que ça va être développé. En décembre, c'est supposé être en décembre, la démolition. Puis, si, moi, j'aimerais ça être présent. Si jamais ça se fait, j'aimerais ça tourner les dernières images là la bâtisse avant qu'elle soit mise à terre, là. Euh, je serais
3: curieuse de voir après ce qui pourrait se passer. Euh, sur Il va y, le y avoir un
2: après, parce que tu sais, comme moi, les enquêtes qu'on a faites. Euh, oui, on capte des choses des fois qui semblent être euh, des, des, des entités intelligentes, mais il y a des fois on capte des choses que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est non, en train de il faire. Mais
3: résiduel, c'est sûr. Là.
2: Exactement, le résiduel. Donc, je pense que il va avoir un peu des deux à la moment de la démolition. Euh, je pense pas qu'on puisse y aller quand tout va être à terre parce que ça va être dangereux. Oui, oui. Mais d'un coup, que euh, tout ça va être ramassé. Mais si ça se
3: transforme genre en terrain de camping ou quelque chose comme ça, écoute...
2: Là. Il y a déjà un terrain de camping sur l'endroit. Le, le, oui. Mais oui. c'est ça, je parlais d'un début, euh, dans le premier segment. Peu importe, même si c'est sûr que c'est moins impressionnant que la bâtisse ne soit plus là. Oui. Parce que c'est quand même prestigieux, tu arrives devant ça, c'est impressionnant. Mm. Plus de bâtisse, c'est pas grave. L'histoire est sur place. Il y a l'énergie qui est enregistrée dans, dans le lieu. Les empreintes ben, du passé sont encore là. Donc, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que les entités intelligentes vont être conscients que la bâtisse n'existe plus? Parce que là, il n'y a, a plus de, il a plus ce, cette espèce de coquille qui va les renfermer sur place. Fait est-ce que ça va aider ceux qui sont coincés là à s'en aller vers la lumière? Je sais pas. Peut-être.
3: Écoute, on fait ce, cette... On fait ce passe-temps-là, justement, pour parce qu'on se pose des questions, puis on veut avoir des réponses, mais j'ai bien l'impression qu'on n'aura jamais de réponses. Ouais. On va toujours se poser des questions, puis écoute, peut-être qu'un jour, euh, on ben, sera, mais.
2: Comme je dis depuis le début, depuis qu'on est là-dedans, quand on a commencé, c'est parce qu'on voulait des réponses. Mais oui. On avait beaucoup de questions, mais depuis qu'on a commencé, on a encore plus de
0: questions. On a encore questions. plus de
2: questions que de réponses. Mais oui. Donc <rire> il, faut aimer, euh, il faut aimer le paranormal, parce que sinon. Euh, tu restes pas longtemps.
3: probablement qu'on y retournerait un coup que ça serait démoli ou un coup C'est dans serait mes probablement intentions. probablement autre chose ou je ne sais pas quoi, là.
2: C'est dans mes intentions.
3: Sûr. Oui, ça serait bien.
2: Euh, sinon, euh, pour saint claude d'Orton, qu'est-ce que tu aurais d'autre à ajouter?
3: Je me souviens tellement d'épisodes, là, euh, écoute, on était allé je me rappelle une fois, on était allé c'était en plein hiver, je pense qu'il faisait moins 40
2: ah, incroyable. Ben, moins 40 dehors, mais moins 50 ah, en dehors, je pense. Ah
3: oui, c'était fou, là. Puis toi, comme quelqu'un de,
2: de 40? très
3: intelligent, mmh. t'as décidé de venir en running shoe.
2: Oui, monsieur. Puis
3: ouais, Puis Dom, il a dit, ben oui, pas de problème, on va y aller. Fait que son char est resté pris dans la neige. On avait de la neige jusqu'à <rire> moitié des portes. Oui. Oh, T'avais ouais. les pieds gelés. Écoute, je, je, je me rappellerai toute ma vie de cette histoire-là. Je pense que même que y, sa batterie de char avait lâché.
2: Ah, ça avait été
3: construit. Ça, c'était un autre épisode. Oh, non, non, genre, mais, non, ouais, ouais, non, mais. Oui, oui, non, mais. <rire> Puis là, t'avais les pieds gelés et ouais. j'étais obligée d'aller chercher des sacs. Prendre tes pieds. T'as trouvé
2: les... des sacs dans l'asile pour Dans l'asile,
3: j'ai mis tes pieds en dessous de mes bras pour les réchauffer, mais c'était débile. là. Je
2: ah, j'avais de la glace en place des
3: pieds. Je là. pense que j'ai jamais souffert autant de ma vie pendant une enquête. Puis. Ouais puis, après, 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 là, écoute, il y avait un autre épisode d'homme, il n'y avait plus de batterie dans son char. Son char, écoute, là, c'était pas terrible dans ce temps-là.
2: <rire> non. Mais, gars, cette quand là je me souviens, c'était pas très loin de saint claude c'était au cimetière Maplewood. Oui. Puis, euh, ouais, les, la, la batterie, ben, juste décidé ouais. de lâcher. Heureusement, on avait quelqu'un qui était avec nous, c'était Jean-François D'Amato. Oui, oui exactement,
3: exactement. Et les autres
2: étaient partis de là, de Maplewood, ils avaient cherché un garage pour aller chercher des Des câbles euh, à booster. Des caves à bouger. Bouger. Il
3: faisait, Ah quoi? oui,
2: puis moi plutôt on était dans le char en train de geler. Geler
3: comme des caves. Écoute, je pense que c'est à partir de là qu'on s'est dit, plus jamais qu'on va faire des enquêtes comme ça, improvisées en hiver, à, ouais. puis à être mal organisé. Puis c'est vrai qu'on n'était pas bien organisé. C'est quand même dans nos débuts ou pas si pé, ça faisait quelques années, mais ouais. écoute,
2: on, on a pris l'expérience. À partir
3: de là, on, on s'est mis à dire euh, du, écoute, linge du, du, du linge
2: de rechange. Du linge
3: de rechange, c'est fait pourquoi les va pas. J'ai euh... commencé à
2: mettre des bottes. Oui. Dans, dans, dans les dernières vidéos là, euh, de Saint-Clatile, j'ai toujours des bottes d'un pied. Oui.
0: Cafetière,
2: de de génératrice, des, des tables, des chaises. Oui, oui. Et on s'amenait quand même un minimum de Mais au de début, c'était zéro
3: confort. Là. Des couvertes. Vraiment parce que des
2: fois, il faisait froid. Fait qu'on on se mettait une chaise qui se dépliait, une couverte. Et on s'assoyait, puis on se réchauffait dans le fond. Ouais, là. ouais, ouais. Ouais, c'est un souvenir qui... Ouais. Euh...
3: c'était pas très, très, très agréable. Hey, on a poussé le char. Moi, je, je me rappelle, j'avais conduit. Toi pis Dom, vous poussiez en arrière. Ouais. C'était pas drôle. C'était pas drôle. Mais ben, quand
2: t'es passionné, tu fais ton activité jusqu'à tu le fais à fond, là. Ah, ouais, c'est ça qu'on faisait. C'est ça que je disais tantôt. Moi, j'ai déjà été comme ça. J'étais à fond. D'homme toujours comme ça. Oh, j'étais intense. Tu te souviens quand on, on, on arrivait de là ou peu importe l'enquête? Ouais. Moi, on restait dans l'autre maison. Moi, j'avais mon bureau qui était comme au sous-sol. Oui. Je me levais le matin, j'allais me chercher un café. Je rentrais dans, dans mon bureau puis je faisais de l'analyse toute la journée. Mm. Toute la journée. Puis là, ben, une journée ou deux après, ben, là je mettais des vidéos sur YouTube de, de l'enquête qu'on avait fait, ouais, ouais, ouais. puis c'était pas mal ça. On, on mettait beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup plus, beaucoup, 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 de beaucoup
3: de plus. Oui, mais c'était des temps c'était des temps difficiles. Je me rappelle d'une autre fois, ça a été pas mal plus agréable. On s'était monté des tentes dans l'asile. Ouais. On avait passé la nuit là, mais là c'était en été, c'était pas si pire, c'était vraiment le fun. Là. Ouais. Ça, j'ai bien aimé ça, ce soir-là.
2: Ben en fait ouais. on je pense qu'on a dormi deux fois Deux là. fois
3: on avait monté les tentes puis on avait Une euh, fois on était moi Dom
2: on avait chacun nos tentes, Dom ouais. il y avait sa tente, nous on était dans une autre tente.
3: Puis on partait chacun notre bord seul là, c'est ouais. so nowhere dorm, Oh, c'était cool. J'ai ouais.
2: encore des photos de ça. Puis cette nuit-là quand on avait dormi là, il y avait quelque chose qui nous avait réveillé, une espèce de bang puis on s'était réveillé, puis on avait comme entendu, je ne sais pas si c'était les, les, un, un, un battement d'aile de pigeon, ou quelque chose des en ça mais là. ça faisait comme des petits bruits de pas à terre. Puis on a tout sorti de nos tentes, mais quand on a sorti, les codeux réagissaient beaucoup. C'est Oui. Puis dans ce temps-là, ben, les, les téléphones, on savait qu'il fallait les mettre en mode, euh, en, en mode mode avion ou les éteindre simplement, parce que sinon, c'est sûr que ça, ça pouvait interférer. Là.
3: Mm. Oui.
2: Puis l'autre shot. C'est qu'il y avait deux personnes qui s'étaient mariées puis c'était leur lune de miel. Je ah si oui!
3: Ah oui, mon Dieu! <rire> ah oui, tabarnouche! Ouais. Je pense que c'était celui qu'on a vu dans, dans l'épisode avant que, que je pense que tu as mis euh, une un vidéo sur TikTok. Hey, En passant, Venez nous voir, TikTok, oui. YouTube, Facebook, on est partout, là, nos épisodes sont partout.
2: Oui, ouais, j'ai déjà fait l'annonce, puis TikTok, <rire> c'est vraiment la, la grosse affaire. C'est génial, espèce, ben, ici, ben oui, ben oui.
3: Puis justement, oui, c'est un couple, euh, puis c'était leur...
2: C'était leur lune de miel. Le cadeau de mariage. Ils voulaient si passer leur ouais. lune de miel avec il nous Ils étaient
3: venus passer la nuit avec nous. Oui, oui. Oui, ça, il y avait leur tante, eux autres aussi, puis euh, oui, c'était spécial. On, a, mis, a, on a
2: rendu un couple heureux, en tout cas, je me rappelle qu'ils avaient été vraiment contents. Oui,
3: oui, c'est spécial. Dire. On a t encore des images de, de cette... C'est
2: euh... quoi? Il y a beaucoup d'images, ça, j'en ai déjà parlé. Qui ont disparu, euh... hein? Ben pas disparu. C'est que à l'époque, moi, euh, l'intelligent, j'avais seulement qu'un disque dur, puis dans ma ouais. tête, mon disque dur était éternel. Je pensais non. pas qu'il était pour euh, se, se briser. Puis euh, un jour, j'ai voulu euh, aller chercher des, des informations sur ce disque dur-là, qui se trouve à être les trois premières années... Euh, d'enquête qu'on a fait, puis finalement, ben, il était décédé. <rire> fait que depuis ce temps-là, j'ai deux 10 durs de 8 Tera, puis des... ça, c'est des 10-dures depuis de... on a même un coffre avec un de J'ai un 10 coffre dur <rire> avec un 10-dures, il euh, y a 8 gigs. Euh, oui. Non, pas 8 gigs, non, non, 8 Tera, je, je m'excuse. Oui. Et les deux autres, c'est 4 Tera. J'ai trois 10 durs portables de 4 Tera. Puis, euh, sérieusement, j'ai des archives aussi qui sont mises sur YouTube qui sont pas disponibles, qui sont, dans le fond, euh, en privé. Fait que si jamais j'ai des désirs qui lâchent, ben j'ai les informations qui sont là sur YouTube. Oui, une chance parce qu'on qu a
3: perdu beaucoup d'enquêtes ouais. à cause de ça. Dans sa le sanatorium du
2: Lac-Édouard, j'ai très, très ah. peu d'images, mais euh, j'en ai, j'en avais quand même un peu de, de côté, ouais. mais j'ai perdu euh, genre euh, 100 gigs.
3: Nos premières, premières, premières enquêtes du début, début d'après ouais. il y quoi, 14 ans, à peu près? Ouais. Combien de temps?
2: Ouais, 2006. Ouais. 16, 7, 8, 20, 20, 20, 20, Ça va faire 17 ans, Chris.
3: Colin, euh, oui, on a des images, on avait des images, on avait nos premiers, euh, hey, C'est quoi? Je me rappelle de notre première enquête, t'en rappelles-tu? Ben, on se
2: pratiquait, là. Oh oui. Cimetière.
3: Cimetière, mais te rappelles-tu la maison sur le bord de l'eau, sur l'île?
2: Ça appartenait à un monsieur le Boutillier. Oui. Puis c'était un gars ça rue qui était venu la, nous hey, voir. on filmait avec
3: nos cellulaires, c'était oh, vraiment ouais. nouveau.
2: Là. On avait un détecteur de champ électromagnétique que j'avais poigné sur euh, Kijiji. Oui, oh,
3: oui, c'était... <rire> euh... Pas
2: que c'était
3: n'importe quoi, mais c'était vraiment On pratiquait. Nouveau. On, on pratiquait.
2: Puis j'avais fait mener des équipements, puis on avait été se pratiquer sur cette île-là, parce que ça se trouve à être sur une île qui n'est pas loin de chez nous. Ouais. Euh, C'était très cool. Puis, gars, puis ça, j'en ai déjà parlé. Il euh, n'y a pas d'école du paranormal. Bien. On a appris sur le terrain, on a appris. Puis, ce qui nous a motivé c'est les émissions qu'il y avait, qui venaient des États-Unis. Oui. C'est sûr que là, on a réalisé avec le temps que, OK, pour une cote d'écoute, il faut que tu inventes des phénomènes bien, paranormaux. Bien, oui. Mais nous autres, on ne non, non, s'est pas associé à ça. Ça nous a juste motivé pour aller sur le terrain pour essayer de comprendre comme eux autres. Sauf que on a créé à pas comme j'ai déjà dit, Appa, Paranormal n'était pas supposée devenir une grosse organisation. Non. Puis c'est du monde. Il y avait des sceptiques. Il y avait du monde dans toutes sortes de domaines. Et non des tourneaux d'hot de dog, comme certaines personnes disent. Ah, c'est pas grave. Dans, des, des, des techniciens électroniques, des, euh, des, des infirmiers. Oui. Euh, plein -ce de C'est Des pompiers. Non, oui. Il y a beaucoup de monde dans divers domaines.
3: Qui plein se de sont gens accrochés avec des métiers respectables. À là, oui,
2: c'est ça. C'est ça. Puis il y a du monde, au fil du temps, il, ben. Tous ceux qui ont fait partie d'APA nous ont aidés à grandir. puis oui. Aujourd'hui, oui, on est pas mal moins euh, actifs comme membre actif. Il y a moins Isa, il y a euh, Alex qui est là, mais si jamais on a besoin, il y a toujours Marie-Josée Lamoureux qui est là, il y a toujours Éric Chicoine, il y a toujours Suzanne Chenard qui est là, il y a Marie, Marie, pas Marie, Mélanie Leclerc qui est toujours intéressée aussi Puis je pense qu'éventuellement elle va revenir ouais, recherchiste. Ah mais euh, la dernière conversation était encore ouais, intéressée. Ouais, ouais. Il y a Marie-Claude aussi qui était une bonne enquêtrice. Oui.
3: Mais elle a eu des Oui, mais elle
2: est encore là pareil, on est toujours bien entouré. Puis il y a des prospects qui veulent donner un coup de main à Appa. Donc, je ne pense pas qu'Appa va mourir si jamais nous, on décide de prendre notre retraite ou peu importe, il va toujours y avoir du monde autour à qui on peut faire confiance qui vont prendre la relève. Donc, aujourd'hui, je suis content du temps que j'ai passé à parler de saint claude d'Orton. Le seul moment que je vais en reparler, c'est le jour où euh, peut-être que ça va être démoli au mois de décembre. Je vais essayer d'aller prendre des images.
3: Ouais,
2: c'est ça. Euh, ça va être euh, triste parce que, comme vous le savez, j'aurais ai, aimé avoir d'autres personnes. J'ai essayé de parler à un PPI. Des euh, vieux de la vieille. Des vieux enquêteurs qui ont tourné là-bas avec des émissions puis tout. Euh, mais tu sais, il manque de temps ou euh, je, je sais pas. C'est pas tout le monde qui veut... Qui veut jaser de leur expérience là ben, même
3: moi aujourd'hui, le gars, je, tu le sais, je ne suis pas super à l'aise avec la non, radio. Mais t'es là la télé. quand même. La plupart des, du temps, quand qu on fait des enquêtes, je suis pas tout le de temps devant la caméra. Mais je hmm. suis là tout le temps quand même. Mais oui. Mais bon, c'est ça. tu ben, t'es là vais... tout
2: le temps parce que c'est toi qui filmes tout le oui, temps. Ben, oui, c'est ça. Je suis
3: tout le temps là quand <rire> même. Mais, tu sais, aujourd'hui, je fais, je, fais, je fais un effort pour vous parler parce que oui, c'est pas dans mon. Euh, pas, je suis pas très à l'aise avec ça.
2: Non, mais que... t'es super bonne. Ah. mais oui, t'es bonne. C'est pas ça. Fait que je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là puis Bien toi aussi, aussi euh, ma douce moitié.
3: Hmm.
2: Puis euh, la prochaine émission, j'aimerais. Ma
3: douce moitié, je suis ton complément.
2: T es mon complément. Ouais. T'es la moitié de mon cœur qui bat.
3: Oh.
2: Ah, je suis gentil hein. <rire> je vais essayer de vous parler dans les prochaines émissions de rivière la gare parce que ça c'est une autre. Euh, un autre lieu qui a été démoli il n'y a pas oui. tellement longtemps j'aimerais essayer d'y retourner on ça on fait longtemps qu'on n'a pas retourné ah. puis je suis tellement triste que ça soit démoli là. Je, je... mais
3: ça va être difficile
2: à trouver parce que, non, non, euh... c'est à côté de la on va le trouver, ouais. c'est sûr très... donc, puis je vais trouver d'autres sujets puis s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne YouTube, euh, TikTok, ben, je vous invite à le faire parce que j'imagine que la plupart d'entre vous sont déjà sur Youtube et sur Facebook avec nous autres
3: ben oui Pis si jamais vous avez des idées de sujets ou quoi que ce soit, envoyez-nous des, 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 des suggestions. Euh, ne vous ouais. pas, là. On est tout le temps euh, apte à recevoir les, les nouvelles suggestions. C'est le fun.
2: Oui. Fait que merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Puis on se retrouve euh, ben, Ça, très, bientôt. Cher, bientôt. Bien, très bientôt. Très bientôt. <rire> merci. Bye.
3: bye.